0: Chers amis et chers amis, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont soit ici au centre, soit connectés par, pour cette réunion via internet. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la fête de la pleine lune des poissons dont la note clé est « je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve ». Chaque mois, nous cherchons à identifier l'énergie fondamentale du signe du zodiaque correspondant et comme cette énergie est d'une grande importance pour l'humanité, de la mettre en relation au thème dominant. Ce faisant, nous pouvons découvrir le thème de l'âme, le principe christique en l'homme, et contribuer à ce que... Um et contribuer à ce que ce principe puisse émerger en nous et s'intégrer dans notre vie quotidienne. Certaines des énergies attribuées à la pleine lune des poissons comprennent l'empathie et la sensibilité. La pleine lune des poissons est souvent associée à une empathie accrue et une capacité renforcée à comprendre et ressentir les émotions des autres. Créativité et inspiration On pense que cette phase de la pleine lune favorise la créativité et la capacité à être inspiré, ce qui peut être bénéfique pour les artistes et les personnes créatives. Connexion spirituelle La pleine lune des poissons peut contribuer à établir une connexion spirituelle plus profonde et encourager les gens à se pencher sur leur moi intérieur, et sur des questions spirituelles. L'intuition, on dit que la pleine lune des poissons peut renforcer l'intuition et augmenter l'activité onirique. Les gens peuvent se sentir plus guidés par leurs sentiments et impressions intuitives. L'orientation de l'humanité vers un monde de valeurs supérieures était l'objectif principal de l'ère des poissons qui s'achève maintenant, avec la disparition du sixième rayon. Nous allons donc nous pencher sur le sixième rayon et ses effets encore présents, ainsi que le septième rayon, qui devient plus fort, qui devient de plus en plus fort. La note clé, je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve, peut être interprétée de manière ésotérique à différents niveaux, portant des significations spirituelles et métaphysique profonde. Les interprétations ésotériques se réfèrent souvent à des aspects symboliques et spirituels au-delà du sens littéral. Ici, la maison du Père peut être une métaphore pour l'origine ou la source de tout être. Cela pourrait représenter le divin, l'univers, la dimension spirituelle ou même la conscience elle-même. Une source d'où nous pro provenons tous. Quitter la maison du Père peut être interprétée comme l'acte de l'âme émergent de la source ou du divin pour vivre une expérience individuelle dans la réalité physique. Cette étape symbolise l'incarnation ou l'entrée dans le monde matériel où la conscience se sépare de sa source originelle pour recueillir de l'expérience et pour grandir. Le retour peut être compris comme le chemin spirituel de l'âme qui aspire à l'achèvement, à la compréhension et à l'illumination. À travers ce retour à la source ou à la maison du Père, l'âme redevient unie au divin, mais à un niveau supérieur de conscience, riche en connaissances et en expériences. La rédemption est obtenue par ce, par ce retour, peut être vu comme la libération des limitations et des illusions du monde physique. Cela peut signifier que l'âme, après un voyage d'apprentissage et de croissance, retourne à l'unité originelle avec le divin pour atteindre une forme supérieure d'être, une sorte de guérison réalisée par l'illumination et la transcendance de la conscience. Bien que les interprétations ésotériques soient subjectives et puissent dépendre des systèmes de croyances individuelles, des enseignements spirituels et des expériences personnelles, le voyage de l'âme est le retour à la source et la rédemption qui en découle est un aspect central de la croissance spirituelle et de l'accomplissement. Nous trouvons une magnifique expression pour ce voyage de l'âme et son retour dans le mantra du Gayatri. Avant de poursuivre l'exploration des thèmes et des énergies des poissons, prenons quelques moments de silence et ensuite récitons ensemble le mantra du Gayatri. Ô oh, toi qui soutiens l'univers, de qui toute chose procède, auquel toute chose retourne. Dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel caché par un disque de lumière doré, afin que nous puissions connaître la vérité et accomplir tout notre devoir, alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Mmh. Comme mentionné précédemment, nous sommes en train de passer de l'ère des poissons à l'ère ver du verso une transition éclairée par les rayons du sixième et du septième aspect divin. L'ère des poissons, influencée par le sixième rayon, a guidé l'humanité sur le chemin de la spiritualité, des systèmes de croyance et du mystère. C'était une époque de dévotion où les âmes cherchaient la vérité supérieure et le sens de la vie. Le sixième rayon, avec sa puissance de dévotion et d'aspiration idéaliste, nous a apporté les enseignements de l'empathie, de la religion et de l'art. Cette époque a été marquée par des mouvements religieux, des maîtres spirituels et une tendance à la transcendance. Les enseignements de la philosophie ésotérique révèlent l'impact de différents rayons sur les événements mondiaux. Parmi ces rayons, le sixième, le sixième rayon joue un rôle important. Son influence façonne la conscience collective et favorise le développement spirituel de l'humanité. Le sixième rayon, également connu sous le nom de rayon de la dévotion et du service idéaliste, porte en lui l'essence de la créativité, de l'engagement et de la dévotion. Son énergie s'écoule comme un flux lumineux de dévotion pure envers des idéaux supérieurs et la réalisation de la perfection spirituelle. Ce rayonnement se manifeste à différents niveaux des événements mondiaux et influence à la fois les âmes individuelles et les sociétés collectives. À l'époque actuelle, le sixième rayon se manifeste par une quête accrue de spiritualité et une compréhension plus profonde des connexions internes de l'univers. Les personnes influencées par ce rayon ressentent une forte connexion avec des vérités spirituelles supérieures et travaillent à les incarner dans leur vie quotidienne. L'influence du sixième rayon est souvent perceptible dans l'art, la musique, la philosophie et les mouvements spirituels. Les manifestations créatives, qu'il s'agisse d'œuvres d'art, d'œuvres littéraires ou de compositions musicales, sont souvent influencées par la dévotion à une inspiration supérieure et à un désir profond d'expression spirituelle. Sur le plan social, le sixième rayon favorise une atmosphère de service pour le bien commun et de dévouement altruiste les personnes imprégnées de cette énergie s'efforcent d'aider les autres et de contribuer à l'amélioration du monde. Ainsi naissent des mouvements philanthropiques, des initiatives humanitaires et des programmes sociaux basés sur l'idée de servir l'humanité. Cependant, l'accent excessif sur le sixième rayon peut également présenter des défis une quête exagérée de perfection idéaliste peut mener au dogmatisme, limitant la diversité des chemins individuels vers la spiritualité et l'épanouissement personnel. De plus, un dévouement trop fort aux idéaux peut mener au fanatisme ou à l'ignorance des réalités pratiques lorsque les objectifs spirituels ne sont pas en harmonie avec les besoins du monde réel. Dans l'évolution constante des événements mondiaux, l'influence du sixième rayon reste une source d'inspiration et de croissance spirituelle pour l'humanité. En acceptant consciemment cette énergie et en nous orientant vers des objectifs plus élevés, nous pouvons contribuer à la réalisation de notre véritable potentiel et élever notre conscience collective à un niveau supérieur d'amour, de dévotion, et de compréhension spirituelle. Le signe des poissons joue un rôle important dans ce processus de développement, car il représente l'énergie qui a prévu, prévalu au cours des 2000 dernières années et dont nous ressentons encore les effets. Le symbole bien connu du signe des poissons est celui des deux poissons liés par une bande cela signifie qu'il existe un lien entre l'âme et la personnalité de l'être humain. Pendant une longue période, l'âme est emprisonnée dans la personnalité. Ce n'est que, que sous la pression constante de l'énergie spirituelle et en raison de l'expérience dans les vallées de la vie orientées vers la personnalité que ce changement de direction est possible et lorsqu'il se produit, l'âme devient capable de dominer la personnalité. Hercule est considéré dans les enseignements ésotériques comme une incarnation symbolique du développement humain, ses douze travaux étant représentés par les douze signes du zodiaque. Chacun de ces travaux représente une phase du développement spirituel et du dépassement des défis intérieurs par lesquels passe un individu sur son chemin vers la réalisation de soi. Sur son chemin de retour vers la maison du Père, Hercule, dans le signe des poissons, est confronté à un défi lors de sa dernière tâche, la douzième, qui nécessite une profonde connaissance spirituelle et une compréhension de l'unité de toutes choses. Euh, pour euh, Hercule excusez-moi j'ai une petite absence alors pour relever Hercule dans le signe du poisson est confronté à la tâche qui nécessite qui nécessite un profond, une profonde connaissance spirituelle. Pour relever ce défi, Hercule doit surmonter ses conflits intérieurs et, en, et entre sa volonté individuelle et le dessin sup, supérieur. Il doit apprendre à se donner à son moi divin intérieur et à accepter le flux de la vie sans résistance. Cela exige un niveau élevé de dévouement de lâcher prise et de confiance en l'ordre supérieur de l'univers. Le voyage d'Hercule était très dangereux et comportait de nombreux défis. Dans cette dernière tâche, Hercule reçut l'ordre d'Éristée de récupérer les bovins de Chiron et de les ramener à Mycène. Dans la mythologie grecque, Gérion était un géant colossal à trois têtes possédant des bovins rouges. Pour obtenir les bovins de Gérion, Hercule devait d'abord se rendre à Héritier, l'endroit où Gérion gardait son troupeau. Pour le troupeau rouge, symbole lisant le désir inférieur, il devait affronter le chien de berger à deux têtes, symbole de l'aspect matériel et de la nature psychique. Il parvint à le tuer. Il épargna le berger, symbole de la pensée. Il savait qu'il devait certes contrôler sa pensée, mais qu'elle était également importante en tant qu'interprète de l'énergie spirituelle. Il parvint également à abattre Gérion d'une seule flèche, ainsi il conduisit le troupeau rouge jusqu'à la ville sainte au prix d'un travail pénible. Les poissons sont le signe de l'obéissance, Hercule réussit sa dernière tâche en, se laissant, en ne se laissant pas guider par des apparitions physiques ou émotionnelles. Malgré la fatigue, il retrouvait toujours le chemin qu'il avait parfois perdu. La méditation, la contemplation et la compassion sont des outils clés sur ce chemin. Ces pratiques lui ont permis d'approfondir sa connexion au divin et de ressentir le sentiment d'unité avec toute forme de vie. À son retour, l'instructeur attendait déjà sa venue. Nous lisons dans le livre « Les travaux d'Hercule » ce que l'instructeur lui a dit. « Sois le bienvenu au Fils de Dieu » est aussi fils d'homme. Le joyau de l'immortalité est tien. Par ces douze travaux, tu as vaincu ce qui est humain et endossé le divin. Tu es revenu à la demeure pour ne plus la quitter. Sur le firmament étoilé, ton nom sera inscrit, symbole de la destinée immortelle des fils des hommes qui luttent. Les travaux humains sont terminés. Tes tâches cosmiques commencent. De la chambre du conseil vient une voix qui disait « C'est bien, ô fils de Dieu !» L'orientation de l'humanité vers un monde de valeurs supérieures était l'objectif principal de l'ère des poissons, qui touche à sa fin maintenant, avec la disparition du sixième rayon. Avec l'achèvement de l'ère du verso, le septième rayon entre en scène, le rayon de la cérémonie et de l'ordre mystique. Le verso, le dispensateur de la nouvelle ère, apporte avec lui les énergies de la liberté, de l'innovation et de la conscience de groupe. C'est l'époque de la conscience collective où l'humanité aborde des questions technologiques communautaires et humanitaires. Dans son essence, le septième rayon est le réceptacle de la manifestation de principes spirituels supérieurs sur le plan physique. Cette énergie n'affecte pas seulement les thèmes spirituels individuels, mais a également un impact collectif sur les événements mondiaux. L'influence des septièmes rayons se manifeste actuellement dans divers domaines de la vie humaine et de la société. Un aspect du septième rayon réside dans la promotion de la créativité et de l'innovation. Dans un monde marqué par les progrès technologiques et l'interconnexion mondiale, le septième rayon contribue à générer de nouvelles idées et solutions qui élargissent, excusez-moi, mais c'est parce que mon écran est parfois bloqué, élargissent la conscience humaine et repoussent les limites du possible. Une autre influence majeure de ce rayon réside dans la promotion de la paix, de la justice et de la compassion. Il inspire les individus à s'engager pour la justice sociale et soutient les mouvements qui visent la guérison, l'unité et l'harmonie. Dans l'ensemble, l'impact du septième rayon sur les événements mondiaux est un appel à la transformation et à l'intégration de la spiritualité dans tous les domaines de la vie. En ouvrant nos cœurs à son énergie et en l'utilisant consciemment, nous pouvons contribuer à créer un monde de paix, de compassion et d'harmonie spirituelle. La transition entre ces airs dont l'influence des rayons s'affaiblit ou s'intensifie n'est pas un changement soudain, mais plutôt un processus graduel qui représente des défis et offre des opportunités à l'humanité. Alors que l'air des poissons nous a enseigné à nous abandonner au divin, l'influence du verso nous encourage à porter notre lumière individuelle dans le monde et à nous percevoir comme faisant partie d'un tout. Les énergies du sixième et du septième rayon se tissent l'une dans l'autre alors que nous avançons dans cette transition. Les anciens chemins de la spiritualité et de la foi mystique rencontrent les flux révolutionnaires de l'innovation technologique et du changement social. C'est une période d'intégration où nous associons notre spiritualité à la rationalité et la sagesse des ions passés se font dans les potentialités de l'avenir. Pour finir, revenons à la raison de notre réunion méditative d'aujourd'hui. Célébrer la pleine lune des poissons. Cette pleine lune peut nous apporter des perspectives plus profondes de ce que l'on appelle la conscience christique. La conscience christique est un concept étroitement lié à l'ascension de l'air des poids-poissons. Incarne l'idée d'amour inconditionnel, de compassion et de l'interconnexion universelle de toutes les âmes. Il symbolise la conscience du Christ ou de l'énergie christique qui existe en chacun de nous pointant vers un niveau de conscience supérieur caractérisé par l'amour, la lumière et l'éveil spirituel. Le mythe de l'ère des poissons est étroitement lié à la figure du Christ, considéré comme une représentation de l'amour inconditionnel et de l'éveil spirituel. Son message d'amour du prochain, de pardon et de compassion, est particulièrement mis en avant dans cette ère. La conscience christique est considérée comme un état d'illumination intérieure. qui permet aux individus de le reconnaître, de reconnaître le divin en eux-mêmes et en tous les êtres. Nous sommes encouragés de nous détacher des frontières et des séparations illusoires et de reconnaître à la place l'unité et l'interconnexion de toute vie. Il est bon de savoir que la compréhension de la conscience christique n'est pas exclusivement lié à une tradition religieuse particulière, mais représente plutôt une vérité spirituelle universelle enracinée dans diverses cultures et croyances. Nous pouvons utiliser cette méditation de pleine lune pour reconnaître la conscience christique en nous-mêmes et ainsi contribuer à apporter la lumière de l'amour et de la paix dans le monde. Avec cette puissance du cœur, Méditons maintenant ensemble avec la note principale « Je quitte la maison du Père, et en revenant, je sauve. » Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note-clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflète cette lumière, et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation Laissez pénétrer la lumière commençant par la fusion de groupe en affirmant cette fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Alignement nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sena Kumara, et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. supérieur. Maintenant, le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires, affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Ensuite, méditons sur la pensée semence. Je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète, et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple. De l'amour divin en suivant la précipitation des énergies de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram et affirmons ensemble au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérons comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. La grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, le plan d'amour et de lumière s'épanouissent et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance Restaure le plan sur la Terre. Mmh. you mm -hmm. Merci pour votre participation à cette pleine lune. La prochaine réunion sera pour la fête de Pâques, la pleine lune du Bélier, le dimanche 24 mars à 18h30. La note clé sera « J'avance et je régis depuis le plan mental ».